0: О законах легко именно здесь, в эфирной студии радиостанции «Адам по средам» мы говорим о законах легко, о сложных, непонятных вещах. Говорим максимально простым языком, чтобы все могли понимать, что там написано в этих кодексах, в этих законах, и что конкретно имеет в виду государство в определенных статьях. Я вот каждый раз вспоминаю эту фразу от нашего преподавателя, не помню, по какому-то праву было, когда нам говорили, лес вы почитали и ничего не поняли, значит, все нормально. Это
1: нормально, да, действительно, Павел. Главное, чтобы юрист знал, где искать нужный ответ.
0: Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Наш профессиональный эксперт, постоянный эксперт программы о законах легко. И также сегодня у нас здесь в гостях Светлана, эксперт по налогам. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте.
0: Я помню, с универа налоговое право сдавали мы его долго очень сложно. Мы сдавали его всем потокам. Нас предупреждали, говорили о том, что с первого раза ну, у вас там и 120 человек, может быть, один-два пройдут. Так и было. Один-два человека сдали. А все остальные ходили по пять, по шесть, по семь раз э, на пересдачу. Поэтому все, что связано с налогами, налоговым правом, э, я очень рад, что в моей жизни это закончилось. Но налоги, к сожалению, не закончились. Да, налоги у нас не
1: закончились обязательно, да, практически в любых государствах. А вот я, как юрист, я вот тоже с налогами-то вот не очень дружу. Поэтому я сегодня в эфир, мы позвали специалиста, которые угу. ответят на эти вопросы, на которые не можем ответить с Марией мы.
0: Давайте ну, начнем с того. Начнем с того, да. что
1: что такое у нас налог? Налог, ну, по сути, это оброк, да? Угу. То есть это обязательный индивидуальный платеж, который взимается государством как с организацией, так и с физических лиц в доход бюджета. То да. есть это же
0: зарплата государства.
1: Да, то есть у нас же мы же в государстве живем, и, соответственно, государство обеспечивает нам все все вот эти вот блага, которые нам предоставляют, но оно на что-то должно существовать, и вот этот налог взимается с физических и с юридических лиц. Взымается практически со всех, если рассматривать вопрос глубже, там можно, конечно, посмотреть, кто освобожден от налога, но я думаю, мы сделаем специальную передачу на на эту тему. Не будем сегодня перегружать эфир этим. У нас самая задача сейчас напомнить Слушателям о том, что у нас грядет уплата налогов 1 декабря, это крайний срок, когда нам надо уже все заплатить Уже конвертики пришли уже конвертики пришли, в госуслуги постучались, в кабинете налогоплательщиков висят эти требования а Уведомления об оплате там и за землю, и за имущество, и за транспорт То есть напомнить людям, что платить надо вовремя, иначе у нас капают пени А больше-то нам интересно сегодня поговорить про декларации, про отчетность, то есть вот покупка-продажа недвижимости, там у нас, соответственно, налог возникает на доходы. Это один из обязательных тоже налогов. А налогов у нас, кстати, очень много. У нас там, и вот в частности, на имущество, на земельные участки. Это что касается физических лиц, я говорю. На транспортные средства, подоходный налог. Как раз то, что у нас зарплаты 13% постоянно отчипывают. То есть мы их практически сразу же и не видим. В расчетке только видим, что ушли. Вот. И как раз обсудим тот момент А как бы нам вернуть вот, вот эти ушедшие Чуть-чуть вот обратно ага.
0: То, то есть, есть вот, пополнить свой бюджет Не все, так понимаю, знают, что какую-то часть Денежных средств да. можно вернуть Ш, да. да,
1: да, вот это будет интересно <свят>
0: Радио, а, да. О налогах есть вопрос от, нашей, от нашего, от нашей слушательницы Значит, вопрос состоит в следующем Я продала участок По кадастровой стоимости Будет ли у меня налог, если да, то какой Там вроде бы от времени владения участка Зависит налог Вот такой был второй вопрос, второе сообщение
1: Да, Светлана Вопрос по налогам как раз.
2: Все, в данной ситуации все зависит от того, когда возникло право собственности на земельный участок. Если срок владения уже прошел, то налогообложения при продаже данного участка не будет.
1: Так, а давай озвучим, сколько срок владения. Насколько я помню, пять или три года.
2: Ну, тут зависит право собственности, да, как возникло. Когда Если а, была покупка, то значит пять лет поближе к
0: микрофончику ага.
2: приватизация дарение от близкого собственника наследство три года срок uh-huh.
1: так ну она у нас уточнила слушательница у нас уточнила что в шестнадцатом году получается пять лет прошло все налог у нас не никак не догонит человека
2: Все, значит с продажи она спокойно продает и налогов у нее не будет
1: Так, а давайте рассмотрим ситуацию Я продала квартиру или там тот же земельный участок И продала его два года назад и за сумму полтора миллиона Что мне, чего мне ожидать?
2: Тут смотрим точно так же по расходам Точно так же по расходам Вернее по праву собственности То есть, если у нас было наследство, там приватизация, либо дарение, то, соответственно, применяем фиксированный вычет в виде миллиона. И с разницей мы уже начнем оплачивать. Далее, соответственно, если была покупка, то смотрим, за сколько мы купили. За полтора продали. Если покупка была у вас за 800, то тут уже сравниваем фиксированный вычет миллион либо 800 расходы, которые понесли вы при покупке. Что нам выгоднее, то и применяем. Два вычета применить нельзя. Кто-то ошибается и говорит, сначала я 800 вычту расходы, еще миллион налога не будет. Так делать нельзя. То, что вам выгоднее, то и применяем.
1: Ну и налоговая, наверное, не даст нам так э, пошиковать, да? И то, и другое
2: в раз... Не даст однозначно, они все начекуют, только так кажется, что Айда
1: прокатит нет, с нашими налоговиками этого не прокатит. А вот, Светлана, такой актуальный вопрос, сейчас вот люди часто обращаются, помимо того, что им надо уплатить налоги 1 декабря, приходят в личный кабинет требования от налоговой, причем такое жесткое, то есть там прям прописано, что вы обязаны уплатить налог там в 500 тысяч, грубо говоря, вот они и продали там прошлой весной квартиру. И вот неизвестно, подали декларацию люди о том, что они получили доход, да, то есть мы говорим сейчас о доходе, человек получил доход, он должен уплатить налог с этого дохода, и приходят требования от налоговой, и очень многие боятся и никак не реагируют на это требование, что вот человеку посоветовать можно, физическому лицу, вот он увидел это, что сделать, какие действия предпринять.
2: Ну, первое, что я посоветую, не игнорировать его. Потому что все, что пришло в требование, потом окажется у вас в личном кабинете как доначисленный налог еще с пением штрафами. Потом это уменьшать и убирать гораздо будет дольше. Ну, то есть на практике это может до 6-7 до месяцев быть. И постоянно нервничать, это высвечивается. Это все начисленное в госуслугах, как бы ситуации были. То есть обязательно отвечать и прояснять. Почему это требование? Бывает, что когда ты получил в дар от близкого родственника, налоговики не видят, что это мама, папа тебе там. Соответственно, отправляете пояснение. Но и о полученных доходах у нас обязанность отчитаться за налоговый период, когда закончится, ну, допустим, 21 год. Было в 22 втором году до 4 мая. Кто не отчитался, постепенно потом уже налоговики стали ссылать уведомления по требованиям, что у вас был доход, отчитайтесь о нем. Угу. И срок оплаты у нас стоит налога. Если налог все-таки выходит 15 июля, то сейчас вот они дублируют все это. Но уже 15
1: июля следующего года уже люди оплатили да, до этого да, момента. Да.
0: Боже мой, как это все сложно. Я помню я, я помню эти статьи в налоговом праве, когда там не позднее такого-то числа, но не ранее, когда цветет калина, но не позже.
1: Вот, кстати, Павел, ведь упростили сейчас, что все налоги вот эти вот машина, земля, квартира до 1 декабря. Раньше ведь разгон ведь был да, тоже, то я... весной, там, то Это осенью, то летом. Сейчас сложно вот
0: учить.
1: Проще. Ну, хотя бы вот с этим.
0: Радио Адам. Напомню о том, что сегодня мы говорим о налогах. Здесь, здесь у нас в эфирной студии радиостанция «Адам Светлана. Это эксперт по налогам. И наш постоянный практикующий юрист, специалист, бог законов всеябная конституция Конституции Российской о, Федерации. Боже. Яна. Яна, здесь у нас в эфирной студии радиостанция. «Адам». Очень мы хотели приятно, Павел, поговорить да. о декларациях, о налоговых декларациях. Это тоже не менее страшная штука.
1: Да, потому что люди, ну в большинстве своем, они не могут самостоятельно их заполнять и не знают куда бежать, кому обращаться. Я думаю,
0: здесь проще экспертам, наверное, такие вещи доверять, нежели пытаться вот я самому тоже так разобраться. Даже, даже
1: я, наверное, не буду. Ну ладно, я заполняю, иногда заполняю, если это какой-то социальный вычет, угу. и кроме того. Благодарность э, нашим современным сервисам, тому же госуслуги и кабинет налогоплательщика, где это можно достаточно доступно сделать и просто, ну, один раз разобравшись. А, некоторые обыватели это делают. Но некоторые, у кого сложные ситуации, тем более они, в принципе, не хотят этим заниматься, да, рекомендуем обращаться к специалистам. Вот, допустим, ну вот продала я квартиру, да, продала я квартиру, владела я там два года ей, а, тоже по продажи продаже и продала ее, владела, купила за миллион, а продала за 4. Вот мне что сделать-то надо? Отчитаться ведь надо.
0: Это а... очень актуально в наше время, да, когда ты покупал ее за миллион когда-то, а продаешь сейчас да, за четыре.
1: Обязательно
2: отчитываемся, не игнорируем, потому что потом, после 15 июля, будет уже до начисления да и они а... совершенно немалые, если, как ты говоришь, у тебя там три миллиона налогооблагаемая база, да, это уже
1: 390 тысяч будет налог. Вот. вот, что мне надо сделать? Вот я продала, куда бежать, кому подавать документы, какие документы и в какие сроки это сделать надо?
2: срок отчетности, как я ранее говорила, до 30 апреля после окончания налогового периода, но если налог возникает, до 15 июля мы его оплачиваем. Куда идти? Если вы справляетесь с этим сами, то есть дожидаемся 1 января, ну и соответственно отчитываетесь, потому что ранее предоставить декларацию о а полученном доходе, к примеру, за 22 год нельзя, потому что чаще всего бывает, кто продает, говорит, а можно мы сейчас отчитаемся, что потом уже это не делать? Нет. но 1 января все это забывают, И тянут до 30-го.
0: Там вообще все забывают 1 января.
1: Все. Новый год. Вот. Декларация, декларация. Страшное такое тоже слово. Отчитаться. Ну, понятно. Там, наверное, целый комплекс документов, которые нужно собрать, чтобы отчитаться. И плюс еще заполнить ее саму. Так получается? Да, да. Может быть, и расскажешь нам примерно, какие бумаги, какие документы вот при продаже квартиры будут спрашивать?
2: Видишь, для каждого индивидуально. И когда я отправляю список, да, они говорят, а что это такое особенно? Что такое платежное поручение? Без него, то есть это факт оплаты то есть для подтверждения расходов. Это вот даже ты говоришь миллион. Если бы ты купила бы за три да, и продавала за четыре, да. вот эти три тебе нужно подтвердить подтвердить расписками, если передавала наличкой, подтвердить платежным поручением, если э, какие-то кредитные средства были, перечисления. То есть это должно быть. На практике э, получается, что у покупателя документов почти никогда не бывает. Процентов 30, наверное, у кого есть распечатанное платежное поручение о перечислении кредитных средств, Расписки-то есть у них? Потому и что, что происходит? Вот это...
0: Начинается беготня, сбор всех избулок, да, да, но
2: Я как риэлтор-то я еще и знаю, что нужно выпустить оттуда-то, оттуда-то, сходите в банк, запросите, сделайте. То есть У-у-у. попроще. Направление
1: указываешь, куда да. бежать, собирать. Но вопрос в том, что именно сроки, то есть люди, когда под завязку уже начинают бегать с этим вопросом, они забывают, что вот надо еще заложить время вот на. Я тоже поиски. про сроки
0: хотел спросить. То есть по, по факту, ну, условно, там э, зарплаты, да, налог, это за это отвечает наш работодатель. Мы об этом не беспокоимся, не переживаем. Вот мы продаем квартиру, э, и здесь уже, то есть это время лежит на нас полностью. Нам да. никто, никакие нам смски не приходят, никто нам не говорит, что ребята, надо уплатить. То есть приходит только тогда, когда говорят поздно, ты нам должен несколько раз больше.
1: Ну, по сути, вот в личном кабинете налогоплательщика там приходит звоночек, да? Приходит,
2: этот звоночек просто его игнорируют. Приходит он в виде уведомлений, начиная с февраля месяца. Но, я говорю, вот бывает, что прочитали, забыли, выкинули, все. И потом же, причем начали приходить эти письма на доходы 2020 и 2021 года. Ранее не приходили они, и все, ну, как бы, получалось налоговая предъявляла требования об уплате налога на доход, тогда, когда вы заявляли право вычета на какой-либо из вычетов. Ну, то есть имущественные угу. при покупке недвижимости стандартные, там, либо социальные вычеты. А так раньше никто вам о ваших доходах и не сообщал. А вот за 20-21 это уведомления всем приходили.
1: Если они же отправляют на адрес где ты был прописан. Да, вот, кстати, важно корреспонденцию-то смотреть. Или вот подключаться именно в кабинет налогоплательщика, чтобы актуальную информацию сразу же видеть, отслеживать.
0: Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты «Радио Адам». Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках «Яндекс», Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе «Радио Адам» ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. если у нас вопрос от нашего слушателя. Мы сейчас находимся как раз-таки в процессе уточнения важных данных. И можем предположить несколько вариантов развития событий. Я думаю, что это будет полезно всем тем, кто... Как раз-таки пришел ответ, да. Всем тем, кто сейчас нас слушает. Вопрос следующего характера. В общем, тут жалуются на налоговую. Говорят, что два года подряд оплачиваю налог на автомобиль. Потом через полгода приходит уведомление, что вы переплатили налог, равный той сумме, что оплатил. И снова надо идти в налоговую, писать заявление на возврат... Что вообще, говорит, такое происходит? Нет сил все это дело терпеть. Давайте пойдем по порядку.
1: Ну, жалоба на налоговую, это, наверное, актуальная тема, конечно. Но давайте разберемся вообще, что у человека произошло. Он тут говорит о том, что он уплачивает вовремя налог, причем, видимо, сверх нормы, в связи с чем ему потом приходит уведомление, что у вас переплата. Но на самом деле переплата никуда не девается, она зависает там на этом счете, на его личном. И ее потом можно использовать в счет уплаты опять же этого самого транспортного uh-huh. налога. Зачем тут жаловаться? ну Переплачивать не хочется, скорее всего, человек. А количество
0: налог, который наплатил возврат он делает в той же сумме. Очень то странно, то есть... потому что
1: мы вот тут выяснили, что автомобиль на учете состоит.
0: Вот он пишет, что пришло две и возврат две
1: Думаю, в его ситуации все-таки нужно прийти к конкретно к налоговому инспектору с этим вопросом, посмотреть, что у них в базе значится, почему так происходит, почему они ему начисляют и потом
0: Там списывают, какая-то грубо ошибка говоря. Явно.
1: А, потому что технические ошибки, они присутствуют, могут быть. Так, пишет, что ходил, но что решил.
0: Я думаю, что чуть позже обязательно, да, обязательно Да, тут
1: ну, можно написать и с нами связаться, и мы можем разобраться в ситуации, но надо смотреть
0: документы в любом случае. То есть в такое, в принципе, может, да, что тебе приходит налог, а потом тебе говорят, а, можете обратно Да, у нас,
1: кстати, и законодательство меняется. Был какой-то такой период, когда по квартирам больше начисляли налог, потом вот пересматривали ту кадастровую стоимость. А так как я вот, допустим, законопослушный налогоплательщик, я закинул сразу эту сумму. И она у меня там зависла, вот, вычли сколько надо, и потом, соответственно, у меня эта сумма висит, и мне приходит уведомление, что у вас переплата столько-то. И в мое право, я могу ее вернуть, а могу попросить ее зачесть сейчас налога, будущего налога. Ага, будущего. Да, налог. Чтобы не бегать там за этой суммой.
0: Радио, Адам! Мы успели поговорить о налогах, успели помочь некоторым нашим слушателям, которые нам писали в личные сообщения о проблемах. Сегодня мы говорим о налогах. Светлана эксперт по налогам здесь, в эфирной студии радиостанции Адам и Яна, наш постоянный эксперт, практикующий юрист тоже здесь, в эфирной студии радиостанции Адам. Вы знаете, очень популярны такие программы и всякие рубрики в Ютубе, в ТикТоках и в запрещенных социальных сетях, когда разбираются мифы и различные легенды на ту или иную тему. Давайте поговорим о мифах э, в плане налогов. налогов.
1: Да. Ну, раз мы тут говорим про возврат налога, да, то можно вот э, осветить вот эти моменты там. Ну, самые такие распространенные, наверное, какие вот у людей вопросы возникают, наверное, что это нереально что-то с государством, наверное, взять. Вот, ну, я так думаю. Очень многие спрашивают, что вообще что-то я могу получить от того, что я э, плачу эти 13% подоходного, у меня зарплаты вычитают, что я могу получить от государства, если вот какие-то такие ситуации возникают, если я там болею, лечусь, на лекарства трачу, на спорт там, на образование, э, в конце концов квартиру продал, что? Что хочу, что могу получить? И... Что обычно люди... Что пугает людей?
0: Давайте поближе к микрофончику, да.
1: Людей больше пугает...
0: Да-да-да, говорите, нет-нет, можно без наушников, ничего страшного.
2: Людей больше пугает то, что нужно собирать много документов. Хотя, по мне, докажется, да это буквально ну, быстро. В течение дня, если...
0: А что подразумевается под словом «много»?
2: Много ну чеки. Никому охота складывать постоянно. Это как раз для по рецепту врача, когда покупаете медикаменты, с них тоже можно вернуть 13%. Ага.
0: Смотрите, а если, например, хорошо, вот чеки там не, не получая, придут ли вот эти вот скриншоты из приложения там всяких банков онлайн? Это тоже как-то можно использовать, нет?
2: Но вы же, когда оплачиваете медикаменты в аптеке. Вы же не скриншот у вас там будет.
0: Ну, так оно, да. Но если какие-то, не знаю, там, может быть... В общем, должен быть
1: фискальный чек.
0: Ага, все, то есть Ну, без него... без
1: фискального чека все, мы не подтвердим трату. Вот. Вот это вопрос о том, чтобы хранить документы долго. Ну, хотя бы год, чтобы получить э, налоговый вычет э, социальный.
2: Ну, это касаемо социального вычета, в принципе, э, ну, Социальный вычет еще есть не только по медикаментам, ведь и за медицинские услуги. Там гораздо все проще. Сейчас даже уже договор налоговой не просит, только нужно в конце года сходить взять справку об оказанных услугах. И подразделяется там у нас либо дорогостоящий, либо недорогостоящий. Недорогостоящий у нас можно вернуть со 120 тысяч. Ну а, соответственно, если дорогостоящая, то там уже лимитированности нет. Сколько миллион заплатили, значит миллион вернее с миллион 13 процентов мы возвращаем конечно дай бог всем здоровье чтобы этого не было но uh-huh. всякое бывает в жизни. вот то есть э, почему про миф я тебе говорю да э, никому не охота собирать те же самые имущественные вычеты. документы ой надо так много их нет они у вас чаще всего лежат в папочке и все что чего не хватает, обязательно я всегда говорю, направляю, где нужно взять и как нужно взять.
1: То есть а, в, в данной ситуации, чуть-чуть перебры, перебью, а, в данной ситуации важно, чтобы человек доверился специалисту. То есть если у тебя идет специалист, он тебе скажет, какие документы собрать, и поможет тебе это сделать максимально короткие сроки, чтобы вот не пугало этого ну, Этим нужно просто заняться и все. Да, то есть... то есть вот выделить время. Так, а еще какие у нас миф, мифы есть? Что-то там про ипотеки. Сейчас у нас же все в ипотеках сидят. То есть, и получается, квартира-то пока и не в собственности. А что получить можно? А, квартир,
2: квартира в собственности. Квартира она в собственности. просто во банка. банка да. Да. Кто-то думает, что проценты по ипотеке нужно можно вернуть тогда, когда выплатят полностью кредит. Нет. То есть, если вы уже основной вычет получили... Я всегда рекомендую возвращать проценты после того, вернее, заявлять их после того, как вы получили э, с основного вычета, это с 2 миллионов. Почему? Потому что вы можете эту квартиру продать, а проценты заявите, а проценты могут быть маленькие заявленные, соответственно, уже повторно с другой квартиры проценты не вернуть. Поэтому сначала возвращаемся с основной суммы, это с 2 миллионов, потом только переходим к процентам по ипотеке. Там тоже ничего страшного нет. Справку об уплаченных процентах запрашиваете за каждый год и заявляете. То есть страшного. Это все очень много информации в личных кабинетах, то есть по кредитованию в банке. Буквально
1: нажали, кому-то привычно ходить пешком в банк. Ну, кстати, да, люди сейчас слушают, мы так агитируем в основном за личный кабинет. На самом деле, все это решается, можно и лично приходить к инспектору налоговому, можно получать это по почте, всю эту корреспонденцию, в том числе отчитываться тоже по почте, писать свои объяснения, пояснения, и также отправлять их почтовой службой в адрес налоговой.
0: А но но вот это вот дольше. Вопрос такой, вы говорите там за каждый год там, ну, вот, про проценты на ипотеку, да? А если, например, условно, она мною выплачена, ну, то есть, какой срок давности, то есть, как долго я могу вот на это дело рассчитывать?
2: Вот в основном все думают, что можно имущественно вычетвернуть в течение трех лет после покупки недвижимости, да. Uh-huh. Срока давности для возврата по, по приобретению объектов недвижимости нет. Даже если вы приобрели объект недвижимости в 2010 году, uh-huh. ну, это допустим, да, а официально стали работать буквально последние вот сейчас три года, то, пожалуйста, заявляйте, ну, только нас... Э- Согласно того вычета заявленного, который был э, на законодательном уровне на десятый год. То есть, кто-то думает, вот сейчас я с 2 миллионов заявлю, нет. Там немножко, как бы, были другие. Если суммы. простыми
0: словами, короче, когда купил квартиру, вот сколько там государство назначалось, да, столько да, тебе Да, дадут.
1: именно с той суммой вернете.
0: Ага, и вот сроков
1: вот. данности нет. То есть не опускайте руки, что все, теперь я вот не получу и ничего. И, кроме того, напомнить все-таки, что вот этот налоговый вычет это, по сути, то, что вы заплатили уже государству. А некоторые думают, вот как бы мне обогатиться? Я вот не работаю официально, но я очень хочу налоговый вычет. Как вот это сделать, Светлана? Можно ли так сделать?
2: Нет, нельзя. Кто-то говорит, можно я устроюсь, чтобы получать 13 процентов? На что я всегда шучу. Вы можете эти 13 процентов положить мне на счет и я вам в конце года выдам. Потому что работодатель с этой с суммы э, зарплаты, да, он уплачивает почти 40 процентов, даже не почти 40. Это же пенсионные взносы, взносы фонд социального страхования и прочее. Uh-huh. Вот поэтому откладывайте сразу в свои эти 13%, чтобы сами самим потом выдать. Но это если кто-то вот прям зацикливается на этом имущественном вычете. Да. А, некоторые еще, знаете, бывают, что я продал квартиру уже давно там, в, э, покупал ее в 15-м. В Нет, ну что, В 15 году купил, в 16 продал, но у меня сохранились документы, и я сейчас работаю официально. Право вычета вы не потеряли. То есть это вот как раз говорит, что срока давности на эти вычеты имущественную нет.
0: Mm-hmm.
2: Соответственно, у кого залежались документы, и работайте официально, приходите.
0: Хорошо, я думаю, что Отлично. на сегодня мы закончим. Спасибо вам огромное за ваши э, ответы, за то, что помогали нашим слушателям. Также в среду, ровно через неделю, здесь встретимся на частоте м в программе «О законах легко». Спасибо огромное, всего доброго и до свидания.
1: До новых встреч.
0: О законах.
1: Легко. На
0: радио.